0: 欢迎收听本节目，本节目才每周周更，与每周假日进行更新。有任何问题都可以私讯我的 email。今天第六集要跟大家介绍的主题呢，是欧洲的惬意率生活市场。其实惬意的生活并不是只有欧洲才有啦，只是因为我们普遍认为欧洲的这个退休的生活啊，以及平常的生活步调都比较慢一点，那他们也比较享受生活这件事情。哦，所以为什么今天的主题是命名为叫做“欧洲的惬意绿生活市场”？那当然啦、啊，里面就有强调绿生活这件事情嘛。那我们今天要讲的东西一样是跟绿能有关系，但是这次的绿能呢，是跟生活是贴近的。那讲到跟生活贴近的绿能，大家会想到什么？其实大家在第三集的时候应该就有听到我说，绿能其实里面还含有三个不一样的东西，叫做。电动车、电动自行车以及电动机车这三个里面，哪一个比较惬意？应该是电动自行车会比较惬意一点。所以，我们今天来跟大家聊聊的主题呢，以及产业呢，就是电动自行车这个产业。好，讲到自行车，我们先不讲电动，大家会想到哪几间公司？其实台湾做自行车是很强的哦，像是巨大，巨大的前身叫也不是前身啊，只是。它的生产的脚踏车叫做什么？就是捷安特，这个全世界最大的脚踏车，应该大家都知道。另外一个公司呢，叫做美利达，哦，这个这两间公司都是台湾很知名的脚踏车公司。那这两间公司呢，除了平常在做脚踏车之外，他们其实其实已经开始切入到电动自行车的市场。那除了这两间大的公司之外，其实还有一间叫做桂盟，哦，它也是切入到这个。电动自行车的市场，一个蛮知名的一间公司。那它主要也是在做电动自行车的链条哦，那种链条哦，不要小看它，它那个链条的那个毛利率啊，是相当的高、哦。那讲到这呢，我先回答一个粉丝所提的问题啊，毛利率是什么哦？因为我前几集都有讲到毛利率这三个字。其实毛利率简单来讲呢，就是在衡量这间公司。它所制造出来的产品的价值是高还是低？那毛利率它的公式很简单啊，其实就是营业收入去减掉营业成本。那这这一个关于毛利率这件事情呢，我们待会会在后续的时候会提到一个很重要的点，也就是为什么很多公司喜欢并购其他家公司。其实并购这件事情呢，最主要的用意就是为了把成本。压下来，那我成本压下来，我毛利率是不是就会大量的提升？好、哦，这个我们后面会再聊到一次。现在前面的时候，我先跟大家稍微的介绍一下毛利率这件事情。好啦，那我们既然要讲到电动自行车，然后我们刚刚也讨论过了，我们电动自行车的三大公司，巨大、美利达跟贵盟。但是呢，这三间呢，哦，我们现在去看它的股价，高到吓死人。哦，对不对？巨大300多块，美利达也300多块，贵盟也将近200多块。这些公司其实都已经成长了，这个股价已经开始飙涨了。那还有没有公司也是在做 e bike？e b i、e、k 其实就是电动自行车啦。有，还有没有在做 e b i k 然后这间公司是逐渐成长中的公司。有，今天我们要跟大家介绍的这间公司叫做达方，股票代号 8163， 好。我先说一件事情哦，前面自行车的三雄哦，巨大、美利达跟桂盟电动自行车三雄这三间呢，除了巨大跟美利达原本就是在做自行车之外，其实桂盟原本也并不是在做电动自行车。那为什么它也切入？其实很简单 ，E bike 这件事情，这个热潮其实在逐渐酝量中，就像是电动车、电动机车一样，这些都是未来的大趋势。所以其实很多公司啊。他平常不是做这个产业的，但是他已经开始介入到电动自行车的产业，就像是红海，他原本也不是做电动车的、啊，可是他是不是也切入要做电动车的代工？哦，这是一样的道理。所以呢，今天我们要介绍这间8163股票代号8163的达方，他原本不是做依拜克， bike, 那他原本是做什么呢？我先说这间公司呢，它有三大主轴。第一个是 IT 的周边，第二个是被动元件，最后一个就是绿能。那我们先讲前面两个 IT 周边跟被动元件。IT 周边它主要做什么？全世界哦，全世界哦 ，Notebook 键盘最大厂商就是达方。OK， 那它的键盘呢，在全世界的市占率高达三十 percent， 这个是含 Notebook 含一般的键盘。加起来市占率将近30趴。如果只单论 notebook 键盘的话，那它就是全世界最大的厂商、哦、那它的键盘呢？我们听到键盘，其实毛利率听起来就很低嘛？为什么？因为感觉就是它成本又就是已经压到很低了，没错。但是它卖出去也不能卖多少钱，一个键盘也不过就是那样子，对不对？可是最近，呃，也不是最近啦、啊，前几年开始，是不是有一个键盘，它的售价其实不便宜？然后也逐渐在崛起，原因是因为“电竞”这两个字。哦，大家如果有在玩电脑，大家都知道电竞系列的哦，不用说是键盘啦、啊，你电竞笔电一台就已经快十几万了。电竞的电脑哦，一台也是飙到很贵，因为要插显卡，要装好一点的 CPU， 要好装好一点 GPU 什么的。哦，只要含“电竞”这两个字，它的这个产值。哦，它卖出去的销售的价格就变高，那电竞键盘也不为过，所以呢，它现在做的键盘呢，就是这些高毛利的键盘，电竞键盘或者是 notebook 键盘。那最最近又因为疫情的影响啊，是不是造就了远距离教学的崛起？那远距离教学又最重要的就是要有那一台 notebook。大家最近如果有去这个电脑行的时候就知道。Notebook 现在是大缺货，对不对？这个要买一台 Notebook， 根本就是订单要排到很后面，对吧？所以 Notebook 最大的键盘厂商达方，你说在这一波疫情之下会不会受惠？我们讨论商业面就好，我们先不讨论疫情这件事情。然、哦、当然疫情这件事情，希望大家还是乖乖的待在家啦，然后都不要出门。先好好配合政府，然后让我们台湾疫情又趋于稳定之后，我们再好好促进台湾消费。OK， 好，那回离题了哦，回归到我们今天的主轴，因为疫情的关系导致 Notebook 全世界大缺货，那 Notebook 大缺货之下，代表的是键盘它会遇到供不应求的事情，那供不应求就会有什么？就会有涨价效应、哦、所以这个我们可以后续期待一下 Notebook。的涨价效应导致我们这个达方会不会营收哦占比也提高？好，第二个我们要讨论的这间公司的另一项产品——被动元件。讲到被动元件，大家会想到什么？之前很红的国巨、华新科，对不对？是不是都因为这个供不应求的议题呢，把被动元件持续的涨价，对吧？那供不应求的原因其实也很多种啦、啊，不外乎就是。电动车系列的电动系列的哦，导致这个被动元件大缺货，因为原本车子上面根本就不需要用到那么多的 IC 类的东西，不需要用到、呃、半导体类的东西。那结果现在车子里面一堆东西都要使用到，那 IC 类里面又很重要的一些东西就是被动元件，这些小小的东西呢，在 IC 里面也是占有一定的分量哦，对吧？所以导致了被动元件的大缺货，哦，涨价效应开始起来。那这件达方呢，它也是有被动元件的策略，因为毕竟它也是做 IT 周边的东西嘛。那它被动元件做的零件叫做 MLCC， 中文名字叫做基层陶瓷电容。哦，这个电机电子类的科系的学生应该都懂这些东西啊，毕竟之前就是要学这些。哦，被动元件的东西啊，或者是去触摸过这些电容类的东西，大致就是应用在 NB 啊、notebook 上面，或者是车用上面，哦，这些都会用到。那但是这个被动元件并不是它主要的收入来源啊，只是它的产业这间公司就是有做被动元件。好啊，啊它的 MLCC 这个基层陶瓷电容呢，在台湾的市占率也是前三大。哦，前前面两个不用说了，就是国巨跟华星科啦。那 MLCC 它在台湾是第三大的公司啊。那被动元件只站在它的营收整体占比哦，十五趴而已哦，这不是它的主轴，主轴还是在它 IT 产业，它 IT 产业占了60趴的市占比哦，就是它的整个公司的营收占比。但是呢，我们要讲的是下一个产业，也就是它公司的下一项主轴，叫做绿能。我先说这间公司绿能呢，它的营收占比呢，绿能从十趴提升到十五趴，现在已经提升到二十甚至到二十五趴了，所以就知道这间公司从绿能上面可以再多赚多少钱，哦，对吧？那我们现在要讲的绿能呢，哦，就是它逐渐稳定成长中的一项分支。第一个，它绿能做的第一个东西叫做太阳能的逆变器，哦，因为前面有。一些粉丝啊在问我说：“哎、欸，为什么都只讲到离岸风电，还没讲到太阳能？”其实主要是因为我觉得太阳能呐、啊，对我来说转换率太低，在台湾的发展实在商机太小。虽然哦，虽然太阳能在台湾的政府里面，它所要达到的瓦数呢是比离岸风电还来得高，可是未来呢，离离岸,岸风电所带来的商机还是比太阳能来的大。所以我为什么会先讲离岸风电，而不是讲太阳能？但你说太阳能没有商机吗？有，就是我们现在要讲的太阳能的逆变器这个东西呢，其实在太阳能里面是一个很重要的零组件。那我们先讲一下什么是逆变器。逆变器其实很简单啦、啊，其实就是在把直流电转成交流电。那它是除能前的重要元件。我们之前都有讲过，除能这件事情其实是在绿能里面很重要的点。原因是什么？因为风跟太阳都是取之不尽、用之不绝的能源嘛？那我们代表的是可以在它出现的时机，比如说风就是冬季的时候比较强，然后太阳就是白天才有嘛。我们能不能在它提高高能量的时候，进行把它的能量转换到我们的储能的元件上面？那这件事情就很重要。这间公司呢，它除了做太阳能的逆变器之外，它也有做储能。哦，只是它的 focus 前面的逆变器是蛮知名的一个产品，那它现在也跟欧美的大厂合作，都是抢攻用这个家用的绿能，也就是家用的太阳能的逆变器啦。那第二个绿能呢，就是我们今天的主轴 e-bike。Bike 嗯，我们刚刚前面有聊到，很多公司会进行并购，所以成本才会下降嘛，那毛利率才能提升嘛。那我先跟大家聊聊 e-bike 这个。当初在2018年刚开始盛行的时候啊，那个2018年的年销售量是210万辆。然后在2018年的时候，呃，国外的杂志就是预估大概在2025年的时候才会来到380万辆年销售。但是呢，在2019年的时候，跌破所有人的眼镜，在2019年300万辆的年销售量，一下子就已经快要达到2025年的380万年销售量。所以呢，那时候把预估的销售量呢整体拉伸，变成是在2025年的时候，年销售量预估来到650万辆，哦，这个已经是翻倍了哦，所以知道这个后面商机有多大哦，从这上面其实就看得出来。好，回到我们这间公司在做并购这件事情，为什么达方原本是做 IT 周边的，原本是做被动元件的？它跟绿能一开始扯上边的，也只有我们刚刚聊到的太阳能的逆变器，就是跟太阳能有关的绿能。那为什么这间公司现在要切入到一百克？从哪里可以得知它想要切入到一百克？其实它已经做一阵子啦、啊，只是我我要先从它并购这件事情来跟大聊聊，它的决心有多大。它在前几年的时候并购了这个统达能源60 ，哦，六十的六十的股权。那同达能源最主要在做的就是 e bike 的电池哦，他先把电池拿下来，还有他的子公司叫做四铜四铜金属啊，这间公司呢就是在做高阶自行车的一个公司，将近做了四十年了吧，我记得没错的话，然后在今年哦热腾腾的并购资讯， 2 0 2 1年的2月的时候取得泰宇科技51趴的股权。那泰宇科技最主要做的就是自行车的车架，铝合金啊，然后碳纤维，也就是卡泵哦，大家在自行车上最喜欢用到的一个材料哦，因为轻嘛，对吧？那它既然做了这么多大量的并购，代表的是什么？代表的是它成本可以大量的下降。那它大量下降之后，它的毛利率就会更提升更高。所以他在绿能的产业上面，其实他已经开始砸很多资金在这上面。因为讲难听一点啊，键盘再怎么做，毛利都不会来的比绿能的产业还来的高。所以我现在跨足到绿能，我又做了 e b i k 这个产业，那我要做到好，我就必须要把车架、车身。电池我全部都要自行南瓜，我才能做出 O B M 跟 O D M。O B M 是什么 ？O B M 其实就是自由原创品牌。那它现在已经有两个自由原创品牌，第一个呢叫做 B E S V 哦，这个这应该是简写、哦，我我念不出它的发音。然后第二个呢是它的下面，就是 B E S V 这间这个自行车自由品牌的下面的另外一个分支。哦，叫做 V O T A N I， 哦，大家有兴趣可以上网看一下。其实这些 e-bike 啊，售价其实都不便宜啊。而且在前几年的时候，我记得它的自由品牌的设计出来的 e-bike 呢，被国外媒体报道为是 e-bike 界的玛莎拉蒂，蛮夸张的一个形容词啊。但是也是因为它的做法，因为我们现在第一个想象的是电动自行车的电池要放哪里。以前就有的电动自行车的电池是不是都插在这个座椅的下面啊，或者是车身的上面、侧边哦？大家都看得到那个电池一大颗在那边，然后看起来也不好看。那达方做了什么事情？他的做法，他的设计很特别，他把车身哦，我们车身原本是细细的骨架嘛，它把车身变成是方方的车身，也不是方方的长方形。那他这个长方形呢？可以打开，把电池塞到车身里面，然后再盖起来，然后看起来完全没有违和感哦，你就不会觉得它是一台 e bike， 你只会你只会觉得它是一个设计很漂亮的自行车哦，所以它也是因为这样子得奖，得到这个美誉了。那 O D M 是什么呢 ？O D M 其实比较像是设计代工，它就是帮忙设计车身，然后帮忙制造啊、哦，所以其实 O D M。没有来的那么赚钱啊，当然一定也会赚。但是 O B M 如果能做到 O B M 自由原创品牌的话，那赚钱的幅度一定是比 O D M 还来得高很多。呃，达方呢，它的主要的生产线呢，高阶的车种都是在台湾桃园设计哦，还有生产；然后低中阶的车种呢，都是在越南生产。那也因为达方它现在的切入在 e bike 领域里面呢。那欧洲跟日本是它主要最大的市场，销售市场。那日本人呢？我们又知道日本他们其实还蛮环保的，也还蛮讲究绿能的。然后。他还特地为日本人，也不是特地啊，就是比较符合日本人他在接送小朋友的一个车种哦，就是亲子 E bike。大家去想象一下，就是两人坐的脚踏车啦，只是小孩子哦，因为要考虑到小孩子这件事情，所以安全性上都有要要去注意嘛。然后座位上的调整哦，这个就是达方他在针对亲子 E bike 上去做设计的东西。好啦，那讲到这边呢，前面的键盘其实也是趋于稳定的一个产业了。然后 M L C C 这个被动元件呢，主要也是呃要符合全世界，比如说车用电子需求增高，我才会供不应求，我的营收才会变多。但是它现在主动切入到绿能 E Bike 这个事情呢，就是我要主动让自己的营收变高。对吧？我不要靠别人，所以他开始产生了 O B M 的自由品牌。那也是因为他现在做的这件事情，让我看到了他未来公司的价值。因为他股价也才现在，我记得每周应该四十几块啦。因为前阵子股灾嘛，也不是股灾，就是拉回修正，它跌到了四十几块。后面一样有一个资讯，就是否存股足，然后又希望有高值利率的支撑啊、哦。那现在的股价大概四十一块左右啦，然后他今年要发的股息是二点五元的现金股利，所以他折利率也将近来到六趴了。这家公司就讲到这边，然后今天这个产业呢，未来还是会继续讲因为不只是这间公司有这个优势啊。当然，我现在看到自行车里面哦，电动自行车里面价格还算亲民。然后，如果自己资金 OK， 要买电竞，那不是电竞三雄，那个电动自行车三雄，巨大、美利达、贵盟的，当然欢迎哦，因为毕竟他们才是龙头，哦，对吧？那达方呢，只是刚开始介入到伊拜克这间这个市场里面，然后未来的生产，哦，生产线的布置啊，然后产能的扩增，以及未来的营收的占比，可能都会逐渐攀高。哦，这个是一个还不错可以切入的一个公司，我这边就供大家参考。那我们下一集见，拜拜。